0: ¿Quieres conocer las estafas que te pueden llegar al despacho? ¿Quieres estar prevenido para poderlas identificar? Pues pulsa en el like y quédate hasta el final porque este programa también te interesa. Te doy la bienvenida a Diario Asesor, el podcast para asesorías. Yo soy Paco Pacheco y este es un podcast sobre tecnología, productividad y todo lo relacionado con tu asesoría o despacho profesional. Este es el episodio 7 y te voy a ayudar a estar prevenido contra estafas que te puedan llegar al correo electrónico. Y que, de no estar prevenido, serás tú mismo el que instales en tu equipo. Como lo oyes, serás culpable de tu propio sabotaje. pero antes salitel.com, programas, servicios y herramientas de productividad especializadas en asesorías y despachos profesionales. Hoy quiero destacarte el programa laboral, que te permite realizar todas las tareas del departamento laboral y más allá. Nóminas, seguros sociales, transferencias, altas y bajas masivas de empleados, entrega de nóminas a través del móvil, firma electrónica de los contratos y documentos, control de la jornada laboral a través del móvil y muchas, muchas cosas más. Una verdadera herramienta laboral. Y ahora sí, pasamos al contenido monográfico de hoy, que va ligado con la necesidad de formarnos, de conocer las amenazas y de cómo se nos puede presentar. Esto nos dará seguridad para actuar correctamente y formar a nuestros equipos. En este episodio vamos a ver diferentes tipos de amenazas como son el malware, suplantación de identidad o phishing, falsificación, robo de datos, correo electrónico no deseado. Quédate con esta frase, todo correo electrónico es peligroso hasta que no se muestre lo contrario. Y es que detrás de cada tipo de amenaza hay un delincuente o una mala persona. Empezamos con la primera amenaza, el malware. En este caso el atacante te envía un correo electrónico con un documento que contiene una secuencia de código incrustada que al abrirlo estamos nosotros mismos instalando en el equipo. De ahí que necesitamos formarnos para no ser cómplice de nuestro propio sabotaje. Los tipos más habituales de malware son virus, los troyanos, el spyware, los gusanos y el ransomware. Los virus y gusanos, al mismo tiempo que realizan la, la acción dañina para la cual están programados, que puede ser la eliminación de archivos o el robo de datos, también se replican a otros equipos, bien automáticamente o bien induciéndonos a que lo hagamos nosotros. ¿Te suena eso de comparte este mensaje de tus 10 mejores contactos para tener suerte? Los troyanos se instalan aparentando una función distinta de la real. Es decir, instalamos, por ejemplo, una calculadora y luego entre suma y suma, pues envía al exterior los documentos que podamos tener en el equipo. El spyware es un software que, una vez instalado, permite controlar todas nuestras operaciones y las transmite al atacante. Podría estar realizando capturas de pantalla junto con el registro de todas las pulsaciones. De esa forma puede conseguir acceder a las claves de nuestras webs financieras o elaborar pues, la forma más, eh, más acertada de atacarte. El último tipo de malware es uno de los más peligrosos. Se llama ransomware eh, o es de tipo de ransomware que encrista toda la información del equipo y graba un fichero de texto con el chantaje al que someta el despacho y que generalmente suele ser eh, dinero a cambio de la promesa poco creíble de que realizarán el proceso inverso y devolverán toda la información en su lugar mi recomendación para protegerte del malware es eh, pues configurar el correo electrónico para evitar que se descarguen las imágenes externas esto también protege la privacidad modificar el sistema operativo para que siempre muestre las extensiones. Eh, de esta forma veremos qué tipo de archivo es. Los programas, los ejecutables, digamos, los que pueden hacer acciones sobre el equipo, son de las siguientes extensiones habitualmente. exe, exe, -E, com, vbs, scr, bat. Todo eso, la extensión es lo que va después del último punto en el nombre del fichero. Entonces, eh, hay veces que el sistema operativo las oculta y entonces no estamos seguros de qué tipo de archivo es y esto el atacante lo puede hacer disimulando el nombre del archivo. Tercer lugar, desconfiar de cualquier correo electrónico, incluso si viene de una persona conocida, ya que se puede alterar el remitente. Realizar copias de seguridad y guardarlas fuera del alcance del equipo, por ejemplo, en varios discos duros, en la nube, etc. Instalar un buen antivirus, eso es fundamental. En la nota del episodio te dejo el que a mi juicio es el mejor y que también lo puedes encontrar en la web tienda.salitel.com Como testimonio, te dejo un caso real. Mira, el despacho, un despacho que eran dos socios que se separan y cada uno se queda con cierto tipo de asuntos. Eh, pues uno de ellos recibe un correo electrónico, aparentemente de correos. Y como el texto mostraba la temática del otro despacho, pues lo reenvía con, con un acto de buena fe. Claro, el otro el otro socio al recibir el correo que viene de su compañero, pues lo abre con toda la confianza del mundo. Bueno, pues era un ransomware que le encriptó toda la información, todo el servidor, todo se paró, fue un desastre colosal. Y en los ficheros de texto, estos que va creando el ransomware en cada carpeta, encripta todo y pone un fichero de texto con las instrucciones, ahí decía que eh, la forma de conseguir restaurar esa información era a cambio, creo recordar que eran unos 3.000 euros. ¿vale? Pero bueno, he eh, conocido otros casos en los que la cuantía era muchísimo mayor. La solución fue restaurar la copia de seguridad y la instalación, que no tenía en ese momento, de un buen antivirus, el que te He comentado antes la segunda amenaza sería la suplantación de identidad y es que no te puedes fiar del correo electrónico si el correo electrónico que has recibido es del origen que se muestra por eso muchos delincuentes lo usan para hacer que el usuario ceda a realizar algunas acciones por ejemplo recibes un correo de tu banco que confirma que has hecho una transferencia de 800 euros y que se ha, y que se ha realizado correctamente y un botón para cancelarlo si no estás de acuerdo aunque el correo aparentemente venga del banco y aunque pulsando el botón aparezca la web de tu banco, nunca pongas la contraseña. Yo te aconsejo que nunca pulses sobre eh, las opciones que te dé el propio correo electrónico y que la entrada a tus entidades bancarias las realices a través de las de favoritos, de las que tengas memorizada en favoritos. Al entrar en la web debes de ver el candado de seguridad y la, y la URL, la dirección que aparece en el navegador, debe coincidir con la dirección de tu entidad bancaria. Tercer paso, tercera amenaza, pues sería eh, la falsificación. Esta amenaza está relacionada con la anterior, porque de alguna manera es la suplantación de identidad, pero se trata de hacerse pasar por una organización, tanto persona física o servicio o, o proveedor o servicio conocido, etcétera, para conseguir eh, su, su, sus objetivos delictivos. ¿no? Te pongo un ejemplo. Recibes un SMS, sí, también puede ser por SMS el engaño, que aparentemente viene de una conocida empresa de transporte, para que pagues una cantidad muy pequeña, uno o dos euros, para recibir un paquete. La cantidad es pequeña para provocar entilación de beneficiarte de un, de un paquete por muy poco dinero, pero luego vendrán los siguientes pagos de ese mismo paquete que en realidad no existe. Otro ejemplo sería cuando recibes un correo en el que te indican que el remitente ha cambiado la cuenta y que hagas el pago pendiente de la factura que esté pendiente a una nueva cuenta. De esta forma, si coincide que tienes una factura pendiente de pago eh, con ese aparente remitente, harías el pago sin dudarlo. Pues eso, eh, Por eso conviene eh, verificar la modificación de datos de cobro y las formas de pago previamente establecidas. Para eso, la firma electrónica, que te comenté en otro episodio que puedes ver en nuestra web, puede ser una gran aliada para evitar eso, ese tipo de casos. En cuarto lugar, tenemos el robo de datos que consiste, como su nombre indica, en la sustracción de documentos sin autorización del usuario. Normalmente este ciberataque está dirigido a personas o entidades concretas porque normalmente el, la gente normal, es decir, tú y yo, no tenemos nada relevante que, que implique ese, este despliegue. Pero bueno, hay entidades eh, con, o con millones de usuarios o con datos de, sensibles de, de, de los usuarios que atacan pues, para poderlo conseguir y luego negociar con ellas o cobrarla o venderlo en el mercado negro por, por, por los correos electrónicos o por los datos eh, de tarjetas que pueda tener en esa base de datos. Y por último tenemos el correo no deseado o spam o correo basura, que son los correos que no has solicitado recibir y que inundan tu bandeja de entrada. Para protegerte no queda otra que tener el antivirus actualizado Anular, como he dicho antes, la recepción de imágenes externas para evitar que, que el que te envía el correo electrónico conozca eh, que el correo ha llegado a tu bandeja de entrada y no hacer ninguna acción con él. Bloquearlo si tu programa de correo electrónico lo permite y ya está, para que no vuelvas a recibir ningún correo. A modo de resumen, te dejo eh, una enumeración de los consejos clave. En primer lugar, evita que se descarguen las imágenes externas en tu programa de correo electrónico. Cambia periódicamente las claves de servicios esenciales. Accede a tus bancos y proveedores a través de los favoritos. Mantén actualizado tu antivirus, no respondas a ningún correo spam y haz copias de seguridad. Y recuerda nuevamente que todos los correos son fraudulentos hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, y llegamos al final del programa de hoy. No sin antes animarte que dejes tu comentario y valoraciones de 5 estrellas en tu programa de podcast, darle like y suscribirte y sobre todo pedirte que lo compartas en redes sociales porque eso ayudará a seguir creando contenido interesante. Me puedes encontrar en Twitter y Telegram como salitel y en el formulario de contacto de salitel.com. Te agradezco que llegaras hasta el final y nos escuchamos en el siguiente episodio.